0: Bom dia, boa tarde, boa noite Como vocês estão? Espero que todos estejam bem Vamos para mais uma leitura do nosso lar é, Faltam 13 capítulos para acabar esse livro Então na última né, na, na, no hashtag 22 nós vimos aí né, André nos relatou o um encontro dele com a mãe dele em outro estado de consciência Né? Então vamos agora ao capítulo 37, cujo título é preleção da ministra, a ministra que a qual está se referindo é a Veneranda, tá? que ele já falou não é, nos, no, anteriormente sobre a Veneranda. Vamos lá. No curso de trabalho do dia imediato, grande era o meu interesse pela conferência da ministra Veneranda. Ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Essas aulas, disse ele, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você desse modo autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas entre servidores e abrigados do Ministério da Regeneração e do Auxílio. Um gesto afetuoso de estímulo rematou. Desejo-lhe excelente proveito. É, então vamos ver se a gente vai chegar a ver a preleção né nesse capítulo. Transcorreu o um novo dia em serviço ativo. O contato de minha mãe suas belas observações relativas à prática do bem enchiam-me o espírito de sublime conforto. A princípio, logo após despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus horas me haviam suscitado a certas interrogações de vulto. Então quem quiser saber o que é bônus horas bônus hora escuta o podcast anterior tá como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo Tobias porém esclarecer a minha inteligência faminta de luz aos administradores em geral, impede a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo igualmente instituir elemento de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Mas quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Aqui, é porque esse bônus ora, é, ela explica para ele que o tempo... Só, de respeito, só quem comanda, domina o tempo, o mistério do tempo, é o próprio criador de tudo que é. Que nenhum ser, seja encarnado ou desencarnado, tem poder sobre o tempo. Ou entende essa contagem do tempo, tá? Em relação ali ao serviço prestado em nosso lar, por exemplo. Tá? É, bônus horas. Vai receber tanto bônus por tanto tempo de, de serviço, né? de prestação de serviço. Mas esse tempo não é contado da maneira humana e, mesmo depois que fazemos a passagem ainda, esse tempo pertence ao próprio Criador. Só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão quanto ao valor essencial do aproveitamento. Tá? Há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, delas se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, dela saem com a mesma ignorância da idade infantil. Quer dizer, se você... Então, aqui tem, uma, tem uma, uma, uma indicação bastante interessante, né? Vamos ler de novo. Há servidores que depois de 40 anos de atividade especial, delas se retiram com a mesma incipiência, com a mesma falta de sabedoria da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Isso aqui é bastante interessante, né? porque é, a gente vê por aí né, pessoas que se consideram é, superiores por estarem frequentando uma determinada... Igreja, sei lá que seja, por 40 anos, coisas desse tipo, por 20 anos, né? Ah, eu tenho 20 anos de igreja, tem 20 anos que eu leio a Bíblia, então por causa disso eu sou mais sábio, né? Em outras palavras, o que está embutido nessa frase é que é, esses 20 anos de igreja tem que ter valido para alguma coisa, pra, né? E ela está falando aqui que não, que às vezes a pessoa serviu durante 40 anos, mas não se dedicou espiritualmente. Então, esses 40 anos de serviço não serviram para nada, foi o tempo gasto. Né? É, quem fala muito sobre isso é Paulo, né? no capítulo 3, uma carta aos Coríntios. Ele fala sobre isso. Né? Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, de nada me adiantaria. É, então, tudo depende do objetivo sincero com que você está fazendo aquela obra. Qual o motivo pelo qual você está fazendo aquela obra de caridade? Qual o motivo que você está fazendo essa obra? Isso é muito mais importante do que os 40 anos que eu estou fazendo aquela obra, por exemplo. Né? Aquelas 40 anos, pode ser que só 20 eu me dediquei, realmente de coração. os outros 20 eu fiquei ali parada no tempo, sabe? só passando ficar tá deixando o tempo passar, e fingindo para mim e para os outros. Né? Então, vamos lá. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, delas saem com a mesma ignorância da idade infantil. Tanto é precioso o conceito de sua mamãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos bons transformam-se em celeiros de bênçãos do Eterno, nos maus em láte látegos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade, ou segundo as suas obras. Né? Então, segundo as suas obras, tem a ver com dedicar-se ao serviço, é, com dedicação espiritual. isso significa renunciar, saber a hora de renunciar quando tem que renunciar, quando tem que fazer um sacrifício deixar você um pouquinho de lado para ajudar uma outra pessoa creio que seja isso, né? por exemplo né? dedicação espiritual Bom, você colhe conforme você planta, né? em outras palavras foi isso que ele falou essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Né, a gente desperdiça tempo, né? Muito, muito, muito. Eu sou mestra nisso. É... E às vezes, né, vem pessoas e desperdiça nosso tempo. Aluga nosso tempo, né? com lamentações, com coisas que não trazem solução, né? só para trazer problemas, às vezes. Eu acho que a gente tem obrigação de ficar ouvindo, usando o nosso tempo para isso, como se o nosso tempo não tivesse valor. É por que é importante você, quando você marca um compromisso, por exemplo, chegar na hora, que você mostra respeito pela pessoa com a qual você assumiu o compromisso. Sabe, isso é muito desvalorizado na sociedade, né? Essa honrar o horário, honrar o tempo de uma pessoa, sabe? A gente acha que o tempo das pessoas estão... As pessoas têm que estar à nossa disposição a hora que a gente quiser. E não é bem assim, né? Então vamos lá. Chegada a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina dirigir me em companhia de Narcisa esse Alústio para o grande salão em plena natureza. Então que nós tenham, é, obtemos é, proveito também né, desta eleição. Verdadeira maravilha é o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortavelmente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam o delicado perfume. Calculei a assistência em mais de mil pessoas. Na disposição comum da grande Assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros e a eminência florida, onde se via a poltrona da estrutura. Há uma pergunta minha, Narcisa explicou, estamos na Assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje. Companheiros que podem ter, interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto. Condição que poderemos alcançar também, por nossa vez. Né? Então, tinha um grupo que poderia fazer perguntas, a ministra. Tá? Só aquele grupo. E os outros só poderem ouvir. É, não pode você figurar entre eles... Perguntou ele a Narcisa. Não, por enquanto posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora viesse o tratamento dos espíritos perturbados. É, porque veja bem, ela falou ali também, né? É, é, nananana, nananana, em relação àquele assunto, tá? Ó, são os mais adiantados na matéria de hoje ou seja, no é assunto de hoje sobre o assunto que ela iria falar. Então, tem como fazer perguntas inteligentes né, e, que, e perguntas de proveito. No caso dela, ela não poderia sentar-se ali, porque ela só poderia sentar-se nas noites que a instrutora versasse ou falasse sobre o tratamento dos espíritos perturbados, que é onde ela prestava serviço. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a, que a cultura já adquirida. Muito curioso o processo. O governador prosseguiu o enfermeiro explicando, determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregulamento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Olha aí de novo a perda de tempo, a preocupação com a perda de tempo. Quaisquer dúvidas, quaisquer ponto de vista verdadeiramente úteis, poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Uma boa prática, né? Mal acabaram de falar, e eis que a ministra Veneranda penetrou no recinto em companhia de duas senhoras de porte distinto, que Narcisa informou serem ministra da comunicação. Veneranda espalhou com a simples presença e enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome, sim o semblante de nobre senhora na idade madura, cheia de simplicidade, sem afetação. Depois de palestrar para estar ligeiramente com os vinte companheiros, como a informasse das necessidades dominantes na assembleia em geral, com relação ao tema da noite, começou por dizer, como sempre... Não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal, mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Ah, vamos nós, né? Pensamento, pensamento, pensamento. Tudo é mental. Primeira lei do é né, hermética. Tudo é mente. Tudo é mental. Encontro-se entre nós, no momento, algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera, cheia de formas análogo, análogas às do planeta. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Perfeito, né? Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? Nossa! Nossa! Eu li sobre isso hoje, mas em outro livro, sobre, aparentemente sobre outro assunto, que foi sobre o calendário maia. Foi exatamente isso aqui que ela falou praticamente. São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestres. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido, até agora, referindo-nos referindo à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. Nós vivemos em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Vou ler de novo, tá? para reafirmar. Ok? Ok. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Dá licença aqui. Mas não ouvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do, glo do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas. Então, isso aqui é trabalhar a favor do Espírito, né? consagrarmos nossas vidas. Será crível que somente por admitir o poder do pensamento ficasse o um homem liberto de toda condição inferior? Ah, que se fosse isso, né? Que conhecimento, é, saber, ter informação sobre isso, sobre aquilo, fizéssemos... De nós seres mais sábios, Nossa Senhora. Será crível que somente por admitir o poder do pensamento. Né? Mas, ah, não, eu sei que tem poder do pensamento. Pum, varinha mágica. Meu pensamento está perfeito. <risos> Uma existência secular na carne terrestre representa períodos demasiadamente curtos para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos informamos-nos a respeito da força mental no aprendizado humano, mas esquecemos que toda a nossa energia nesse particular tem sido empregada por nós em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos, né? Então isso é um conhecimento que temos, que trazemos com nós, com, ou com nós, né? conosco, mas acho que existe com nós, conosco, né? E mas aí nós empregamos esse conhecimento, né, nas criações mentais destrutivas e prejudiciais a nós mesmos. Hoje eu li, né, no livro, no meu diário pessoal, diário de uma observadora, eu li lá sobre o umbral, né, e está fazendo bastante essa relação aí desses pensamentos destrutivos. Quem quiser saber um pouquinho sobre o umbral, eu sempre falo muito sobre isso, André Luiz também dá uma ouvida lá no, no diário de uma observadora, o último podcast que eu fiz hoje, que é bastante interessante e tem a ver com esse assunto que a gente está vendo aqui em nosso lar. Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da Vida não estacionou no verbo e continuou o trabalho criativo de ação. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossas, nossa milenar milenária viciação no desvio desta força. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido compelida mantém e nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá a mesma lei, Recorramos a símbolos mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigoroso fluidos, vigorosos fluidos vitais no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemos-la com os, os de, os de, Conservemos com os detritos da terra e falaremos habitação de micróbios destruidores. O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o Pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos a caminho do céu ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Apreendem vocês a importância disso? Então, aprendemos nós a importância disso? Certo, nas mentes evolvidas, né, evoluídas, entre os desencarnados e encarnados, basta o um intercâmbio mental, sem necessidade das formas. E é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição. Entre os seres de toda espécie, dentro desse princípio, o espírito que há de vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento? Prescindimos de forma verbalista especial, que, nesse caso, será sempre a do receptor. Mas isso também exige a afinidade pura. Hum, Chama-se telepatia, né? É impressionante como as coisas se Se unem, né? Nossa, é muito impressionante. Como eu falei, estou fazendo esse novo podcast sobre o estudo do calendário maia. E os capítulos, os primeiros cinco, seis capítulos aí são é introdução, né? Que ela conta a história, que ela conta o porquê que a gente deve de trans, eh, transmutar para o calendário maia, né? Abandonar esse calendário gregoriano. E ela está falando que um dos dons que toda a humanidade tem e que foi perdida devido à separa, separação né, entre os seres, de que essa minha religião é melhor, né, a separação de raça, a, separação, a individualização, né, é como se uns fossem mais superiores que outros. E o processo da ilusão nos afastou, é, mingou, podemos dizer assim, por falta de palavra melhor, esse dom que é o da telepatia, né, que é inerente a todo ser humano. Quando a gente vê alguém que desenvolve esse dom, né, a gente fica, oh, meu Deus, que coisa admirável, coisa maravilhosa, mas isso é inerente a todos nós, só que nós nos esquecemos que temos esse poder. E uma das coisas que eles falam sobre isso, que é a transição para esse calendário sagrado, né, deixado pelos pelos maias galácticos, é justamente para recordar trazer essa memória telepática inerente ao ser humano e agora eu tô lendo isso aqui né no livro do do psicografado pelo Chico falando praticamente a mesma coisa só de uma outra forma então vamos lá afinamos-nos uns com os outros em núcleos insulados e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Nosso lar, né, que é o título do local onde ela está fazendo a palestra, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à terra e serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a elas desde hoje. É importante lembrar que não tem só o nosso lar, tá? Existem outros lares também, uns bem mais dentro do umbral, né? E outros mais para cima, outros mais para baixo, como o lar do Fabiano, a gente vai ver aí tem o do ai, esqueci o nome dele né tem outros lares hospitais, tudo dentro do umbral para cuidar né de nós nós não estamos sós como diz a música né compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos a elas desde hoje, desde agora não é para amanhã não depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: Quem deseja aproveitar? É, logo após, suave música encheu o recinto de cariciosas melodias. Veneranda conversou ainda por muito tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria. Sem qualquer solenidade nos gestos para evidenciar o término da conversação, findou a palestra com uma pergunta graciosa. Quando vi os companheiros levantarem-se para as despedidas ao som da música habitual, indaguei a Narcisa, surpreendido. que é isso? Acabou a reunião? A enfermeira bondosa esclareceu sorridente. A ministra venerando é sempre assim. Finaliza a conversação em meio de nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começaram com Jesus mas ninguém pode saber quando e como terminarão. <risos> louvado seja Deus para sempre seja louvado. É... Uma maneira de nós vermos se um livro vale a pena a leitura, principalmente no campo espiritual, é se ele diz a mesma coisa. <risos> é, Porque os livros espirituais, ele, porque a verdade é uma só, não tem a verdade aqui, a verdade ali, a verdade a colar. Né? A verdade é uma só. Então, não tem como você ler um livro espiritual, psicografado ou não, né? mas dito de cunho um espiritual, por exemplo, e que você não vai encontrar, se você começar a conseguir fazer essa relação entre um livro, e outro, entre um, entre um estudo e outro, você vai ver que fala da mesma coisa, principalmente o poder do pensamento. Só que em outra linguagem, né? porque tem pessoas que vão entender, né? Numa linguagem, um modo de falar, outras pessoas vão entender em outro modo de falar, vão usar termos diferentes, né? Se, se são os hinduistas que estão falando, eles vão falar nos termos dele, se são os espíritos que estão falando, vai ser falado no, espírito, no termo dele, se é um católico que está falando, ele vai falar no termo dele, se é um protestante, ele vai falar no termo dele. Porque ele está falando para protestante, ele está falando para católico, ele está falando para hinduista, ele está falando para budista, ele está falando para zen, ele está falando para quem não tem fé nenhuma também. Entendeu? Mas a verdade vai estar ali. E é uma só. Só que vista por vários ângulos. Só isso que muda. Então, essa é uma maneira de nós investigarmos se o que nós estamos lendo vale a pena ser lido. Quando eu comparar essa leitura que eu estou fazendo por alguma observação feita na Bíblia, se eu começar a perceber essa relação, ou com, né, aí você tem que ter um parâmetro. Tem, tem a ver com as palavras de Jesus. Se você pegar Hermes Tremegisto, né, você vai encontrar ali o Sermão da Montanha. É embutido, entendeu? Então não tem como ser coisas diferentes, né? Todo mundo que falar sobre o poder do pensamento vai falar algo parecido com isso aqui. Se falar muito diferente, você não consiga fazer uma relação, é mentiroso. Está querendo criar uma ilusão. Assim é o parâmetro que eu uso para saber se uma coisa é verdade ou não. E se vale a pena eu prosseguir a leitura daquilo. E perceber que eu estou lendo praticamente a mesma coisa sobre um outro ponto de vista, para mim, é maravilhoso, porque aí me dá uma nova visão. E, às vezes, o que eu não entendi lá, quando eu leio aqui, eu penso, ah, entendi aquilo lá. <risos> Entendeu? É por isso que é importante a gente estudar, ler. Para mim, eu acho bastante importante e essencial para o meu crescimento pessoal. Eu vou continuar aqui, porque como deu pequenininho, eu vou continuar... É, esses capítulos desse livro eles são bem pequenininhos, né? Por isso que às vezes eu leio dois, três. Bom, esse outro aqui já é maior, o capítulo 38. É um pouco maior. Eu vou ler, então. Aqui fala sobre o caso Tobias. No terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Fim do serviço, ao entardecer... De vez que outros se incumbissem da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa e aquela irmã, Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas». Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encardenação e no conteúdo espiritual. A senhora Ailda convidou-me a visitar o jardim, para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa e nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de lísias as glicínias e os lírios contavam-me... Contavam-se por centenas na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante cuja especialidade é unir frondes diversas à guisa de enormes laços floridos. Na verde cabeleira das árvores, formando o gracioso teto. Não sabia traduzir minha admiração, embalsamava-se atmosfera de enebriante perfume. Comentávamos a beleza da paisagem geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciana nos chamou ao interior para a leve refeição. Encantado com o um ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou sorridente. O meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar. Sorriu ao mesmo tempo as duas senhoras e, observando minha silenciosa interpelação, o dono da casa continuou. Aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado duas vezes. Eu, indicando as companheiras da sala, prosseguiu num gesto de bom humor. — Creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. — Ah, sim! — murmurei, extremamente confundido. — Quer dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na terra? — Isso mesmo! — respondeu tranquilo. Nesse inteirinho, a senhora Hilda tomou a palavra, dirigindo-se a mim. — Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado, quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da terra pois não será motivo de júbilo aduziu Tobias bem-humorado. vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade real? De fato, objetei, o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta, em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Bom, esse é o assunto que vai ser tratado, né? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica que o Mestre nos promete a vida dos anjos quando se referiu ao casamento na eternidade. Forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, que ainda não nos achamos na esfera dos, dos anjos, e sim dos homens desencarnados. Mas, como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei. Muito simplesmente, falou Dobias, né? reconhecemos que entre o irracional e o homem há enorme série gradativa de posições. Assim também entre nós outros, o caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. Ora, como podemos aspirar a companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Claro que existem caminhos de caminheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda, por supremo esforço da vontade, mas a maioria não prescinde de pontes ou do socorro de guardiões caridosos. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas, e essa união ninguém pode quebrantar. Nesse instante, Luciano, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando, convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, Devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa Hilda. A senhora Tobias, no entanto, demonstrando humildade digna, acentuou. Calem-se, nada de qualidades que não possuo. Buscarei sumariais nossa história, a fim de que nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado. E continuou, depois de fixar um gesto de narrador amável. Tobias e eu nos casamos na Terra, quando ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade das duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu-me do mundo por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Nosso tormento foi então indescritível. Tobia chorava sem remédio ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados de dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos. Surda todo o esclarecimento que os antigos espirituais me enviavam, que os amigos espirituais me enviavam, por intuição, através da mente. <risos> Queria lutar como a galinha ao lado dos pintinhos. Reconhecia que o esposo necessitava, necessitava reorganizar o um ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornava-se a situação francamente insuportável. Minha cunhada solteira não tolerava as crianças e a cozinheira apenas fingia dedicação. Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Não pôde Tobias adiar a solução justa e decorrido um ano de nova situação, desposou Luciana, contrariando meus caprichos. Ah, se soubesse como me revoltei. Semelhava-me a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial da minha avó materna desencarnada. Havia muitos anos Chegou ela como quem nada desejava Enchendo-me de surpresa Sentou-se ao meu lado Pôs-me -se em, pôs em seguida ao colo Como no outro tempo E perguntou-me lacrimosa que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa Ou alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana Serve de mãe e seus filhos Funciona como criada de sua casa É jardineira do seu jardim suporta a bilis do seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Oh, minha pobre neta, minha pobre... Abracei-me, então, em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços de nosso lar. Desde essa época, tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei, então, intensamente. Consagrei meu estudo sério ao melhoramento moral de mim mesma. Busquei ajudar a todos, sem distinção, em nosso antigo lar terrestre. Constituiu Tobias uma família nova que passou a me pertencer, igualmente, pelos sagrados laços espirituais mais tarde voltou ele reunindo-se a mim acompanhado de Luciana que veio também ter conosco para a nossa completa alegria aí tem meu amigo a nossa história Luciana contudo, tomou a palavra e observou não disse ela porém quanto se tem sacrificado ensinando-me com exemplos que dizes filha? perguntou a senhora Tobias acariciando-lhe a destra Luciana sorriu e juntou mas, graças a Jesus e a ela, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever. E no dia que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. E assim, construímos nosso lar na base da fraternidade legítima, aproveitando o ligeiro silêncio que se fizeram da gay. Mas como se processa o casamento aqui? Pela combinação vibratória. Lá vem a combinação vibratória de novo. Esclareceu Tobias, atencioso. Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Incapaz de soptar a curiosidade, esqueci a lição de bom tom e interroguei. Mas, qual a posição de nossa irmã Luciana nesse caso? Antes, porém, que os cônjuges espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou. Quando desposei Tobias, viúva, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal, acima de tudo. Foi o que me causou, foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico, se os consórcios, padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Queria perguntar mais alguma coisa, entretanto, não encontrava palavras que revelassem a ausência de impertinente indiscrição. A senhora Hilda, contudo, compreendeu meu pensamento e explicou. Fique tranquilo, Luciano está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas, precedeu-a há alguns anos, regressando ao círculo carnal. No ano próximo, ela, se, ela seguirá igualmente a seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Sorrimos todos alegremente. Nesse instante, Tobias foi chamado à pressa para atender a um caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra. Né? Aí ele explicou a diferença né, entre... Os tipos de união, né? Os uniões de caráter inferior, hum, tem muito a ver com posse, né? É, infelizmente é o que mais é o, o tipo de casamento que a gente mais assiste, né? Que é o da posse, o do meu, né? Ele é meu, ninguém tá, acho que eu vi primeiro. Não que, que a, a pessoa tenha relacionamento, esses conjugais é, tem a ver, não é disso que se trata. Se trata de amar, amar não é dominar, e se essa pessoa um dia tiver de seguir o caminho dela, não através da viúvez ou através da separação que seja, se ela tiver de seguir o caminho dela, é, quem ama vai dar liberdade sem ficar com ódio, sem ficar com raiva, sem ficar se sentindo inferior sem ficar achando que fez alguma coisa para merecer aqui, sem fazer um drama, sem se sentir vítima, etc, etc. Né? O ciúme é uma droga, é um destruidor, não é amor. Né? Eu já ouvi pessoas falando que é prova de amor, que você sentir ciúme, particularmente odeio esse tipo de prova de amor. Porque eu não gosto desse dessa coisa do de domínio, né? Eu nasci como um ser livre. Eu sou uma filha de Deus, acima de tudo. Eu sou uma criatura divina acima de tudo, assim como você é uma criatura divina. Então, não há ser humano na Terra que vai me dizer o que eu tenho, o que eu não tenho que fazer. Qual hora eu tenho que chegar em casa, se eu tenho, o que não tenho. Eu tenho um companheiro. Mas tudo que eu faço em relação a isso é porque eu creio que essa é a melhor forma de me harmonizar. Né? Também não vou estar num casamento e dane-se o resto, eu vou fazer do jeito que eu quero e pronto, acabou. Lógico que existe um respeito, mas tem que ser algo a ser conquistado, né? Tem que ser algo doado. Não algo porque eu tenho que fazer. Não, é algo doado. Eu dou. Né? Vou fazer uma comida gostosa, vou preparar tudo para quando ele chegar, né? Se for o caso de botar uma comida no prato, dar na mão dele também, tá mas nem sempre, né? Tem dia que eu não estou afim de cozinhar de jeito nenhum, que eu não gosto muito de ficar na cozinha, por exemplo. Então, eu não vou fazer. Não, não vou. É... Nós estamos juntos aí por, por cerca de 20 anos, mas é uma relação bem kármica, tá? mais carnal do que espiritual, creio eu. Apesar de já estarmos juntos uns 22 anos. Mas é, dá para sentir, né? Já é o meu terceiro casamento. Mas dá para sentir que. Mas também, mesmo que seja um casamento carnal, ele pode evoluir, né? Como tudo. Né? Como nós estamos, né? Nós ainda não somos. Então conforme eu vou é, tentando né, evoluir, conforme eu vou tentando me melhorar. Mesmo que seja um pouquinho, eu vou melhorar meu relacionamento, a forma de me relacionar com o meu parceiro e vice-versa. Porque se eu mudo, tudo que está à minha volta muda, porque eu vou começar a vibrar diferente, né? eu vou mudar a minha vibração. Conforme eu vou mudando, conforme eu vou girando, conforme eu vou movimentando a minha energia, e vou aumentando a minha vibração, eu vou modificando tudo que está à minha volta. Todos os meus relacionamentos vão ser modificados. Uns vou, eu vou, me per vão, vou perder de vista. né? Outros vão, vão ficar próximos, mas eles próprios também vão mudar o comportamento sem nem perceberem. Entendeu? Porque eu mudei a minha vibração. Então, hoje em dia, podemos dizer que a gente vive. É, bem mais tranquilo, né? Também vem a maturidade, né? Também isso ajuda bastante. Mas não falsamente tranquilos. Tá? Não falsamente tranquilos. Mas é, a nossa vibração mudou, né? Porque a gente está procurando um caminho melhor. Né? E um entendimento melhor. Então, aí as vibrações vão mudando, as coisas vão mudando, é né? automático mudança vem de dentro para fora né de fora para dentro então é isso aí louvado seja Deus para sempre seja louvado espero que a leitura seja de grande proveito né que é a lição aí que Veneranda nos trouxe seja pensada repensada né muitas vezes a gente tem que abrir mão do que a gente acredita né que a gente tem aquela opinião ferrenha que é isso é daquilo muitas vezes a gente tem que repensar nosso modo de ver as coisas né de assimilar, nem sempre é a correta, só porque a gente pensa que é correto, tá? Louvado seja Deus, para sempre seja louvado, tenham bons sonhos.